0: Aproveite a vida com muita intensidade. Porque a vida, ela, ela passa muito rápido. Ainda mais se tratando dos dias de hoje, de hoje né? É... Ame mais. É... Busque mais coisas que vão trazer alegria, felicidade para você, para o seu próximo. É... A vida, ela é única, mas nos dias de hoje, ela se tornou breve, muito breve.
1: Fala, galera do JJ Podcast. Já vou começar o podcast com a seguinte frase. Se você pode sonhar, você pode fazer. E não fui eu que disse essa frase, não. Foi o meu convidado de hoje. Tô feliz pra caraca porque, um, adoro o cara que tá aqui. Sou fã do trabalho dele, da história dele, dos resultados dele. Sou fã da fibra muscular dele. Eu quero que ele me explique como é que faz pra ter essa fibra, mas acima de tudo, como é que faz pra ter esse cabelo, velho. Senhoras e senhores, recebam... Zé Alberto, velho. Uhul. ficou faltando. Uhul. Uhul. Se você pode sonhar, você pode fazer?
0: Isso. Pode mesmo? Janzão, pode, mesmo. pode mesmo, mesmo. Conta aí pra nós. Mas não basta só sonhar, né? Porque sonhar, só sonhar, todo mundo sonha, né? Hum. Mas pra realizar, você precisa correr atrás, você precisa se planejar, você precisa buscar e saber quais são os seus objetivos, né, então eu sempre sonhei em alcançar os meus objetivos, né, desde, desde quando eu era criança, desde quando eu era criança eu sempre sonhei em buscar os meus objetivos. Ô
1: Zé, cara, pra mim hoje é assim um puta momento, por quê? Porque tem várias coisas em você que fazem sentido para a minha vida. Eu olho para você, eu vejo um cara, seleção brasileira, eu vejo um cara que jogou na Europa, um cara que jogou no Brasil, reconhecido mundialmente, fala vários idiomas, vários títulos, recordes e mais recordes. Imagem ilibada, você não tem arranhão nenhum na tua imagem. É um cara que resolveu a vida da família financeiramente, é um cara que tem reconhecimento internacional, hoje tem reconhecimento nos negócios. Empreendedor, influenciador, tem marca, tem empresa, visão de negócio... Cara, só que eu olho... É legal essa parte, mas eu quero que a gente volte, cara, pro Zé. Negro, pobre, office boy, comunidade. Porque assim, ó, olha o caminho que eu quero construir aqui nesse podcast. Quem você era? Onde você chegou? Mas acima de tudo, cara, o que, que você fez nesse meio do caminho? Porque falar hoje com o Zé com 47 anos... Aliás, seu aniversário foi anteontem. Oh, e yeah. é, isso aí, Jason. E... Eu quero saber lá de baixo, cara. Teus professores, comunidade, é, tua mãe, teu pai. Quando você lá tinha dúvida, tinha medo. Quando quando esse, esse glamour, esse resultado não existia. Mas estava na tua cabeça, cara. De onde que nasceu a fome? De onde que veio a tua fome de ser alguém, cara, relevante na vida?
0: Josão, cara, é... Então... Quando você fala o meu currículo, né, é, é onde eu cheguei e, e como eu fiz para chegar, eu preciso voltar lá atrás, cara. Eu preciso voltar lá atrás, até porque é, muita gente, por exemplo, seus meninos né, que, que trabalham aqui com você, talvez eles saíram do, do, ali da sala deles para ouvir, não o Zé Roberto que eles já conhecem, né? Do último clube, Palmeiras, de Copas do Mundo pela seleção, de uma história de 14 anos na Europa, de, de títulos, enfim. Talvez vieram ouvir o que você me perguntou. É, eu nasci é, Zona Leste, São Miguel Paulista, é, na periferia, família muito pobre, é, Irmãos cinco, irmãos. cinco irmãos. Na minha adolescência, meu pai saiu de casa. É, eu só tinha minha mãe como referência, né? N e não era uma referência muito presente, porque minha mãe tinha que trabalhar em dois empregos para trazer o sustento para dentro de casa, né? Então, quando eu olho para minha história e relembro desses detalhes, é, eu pergunto às vezes até para mim mesmo. Eu falei, cara, que como é que você conseguiu é, sair de uma periferia onde você, onde eu não tinha muitos bons exemplos, né? Até porque a maioria dos meus amigos, é, muitos não vivem mais, porque decidiram é, seguir pelo caminho da criminalidade, outros por outros caminhos, e eu, eu, eu consegui assim. É, direcionar o meu caminho, porque uma coisa que eu vejo e olho lá atrás, que, que para mim foi fundamental e o que me ajudou a me direcionar com essa mente de, de buscar as, as realizações, foi o exemplo, cara. O, o exemplo, eu costumo falar que, que a palavra, o que a gente vai falar, o que a gente já, já, já está falando aqui, são palavras, né? Palavras, elas, elas, elas vão embora, elas vão... Talvez o que eu te mencionar, para os meninos que estão nos acompanhando, talvez pode ser, eles, pode, eles podem escutar e podem é, 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 pegar algumas palavras aqui e levar para a vida deles. Só que a maioria não, te, não tem isso. A maioria é. escuta por um ouvido e sai pelo outro. É, e exemplos, não. Exemplo, exemplo você leva para a tua vida e se esse exemplo estiver na tua vida, o, o exemplo arrasta, né? Então, o um exemplo muito prático e o um, um exemplo que, que assim me ajudou muito na questão de, de realizações, de, de, de continuar sonhando, foi minha mãe. Minha mãe foi o meu maior exemplo dentro de casa, mesmo eu não, não tendo ela muito, muito presente ou muito próxima, né? O que, que você
1: via a tua mãe fazer que você falou, puta, que exemplo, que você hoje reconhece que é um puta de um exemplo?
0: Sacrifício, cara. Uau. O sacrifício da minha mãe era, era transformador, porque me transformou, né? Eu falo sacrifício porque para ela cuidar de cinco filhos, sendo desamparada, ela não precisou colocar outro homem dentro de casa. Mas o que ela fez para trazer transformação, primeiro para minha vida e também para a vida dos meus irmãos, foi o sacrifício. Por que o sacrifício? porque eu via minha mãe muito pouco em casa, né? Ela ela tinha que trabalhar para trazer o sustento para cinco. Ela tinha que trabalhar em dois empregos. O que, que ela fazia? Ela era ela 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 era é, doméstica e trabalhava numa casa de, de repouso, uma casa de de, 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 de idosos e isso isso. Então no na, a, pela manhã no período da manhã ela ela trabalhava doméstica. de doméstica e à noite ela trabalhava nessa casa de repouso, né? Cara, então você tá falando aí que praticamente tu, você mal
1: via, vocês mal viam a mãe de vocês, três períodos de trabalho. A, tu, a tua idade qual era nessa época?
0: Nessa época eu estava com com oito... 8...
1: E os teus irmãos? Você é do meio, você é o mais velho? Eu, você é mais... eu
0: caçula, depois vem sou eu e, 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 mais, e, mais, e três mais velhos.
1: E como é que vocês se cuidavam entre si?
0: Eu, os meus dois irmãos mais velhos eles já trabalhavam, né? Assim, já meu irmão já, já trabalhava de alceboy numa empresa. Minha, minha irmã mais velha estu, estu, a minha outra, minha segunda irmã mais velha estudava, né? Fazia faculdade. E eu, o, o Kiko que era o caçula... e a minha irmã Andréia que era o, que é um ano mais, dois anos mais velha que eu, a gente cuidava da casa. E, e o cuidar da casa, o, o Kiko como era o caçula, o Kiko não queria saber de nada, né, ele só uhum. queria para rua. A Keca, que a Andréia, dois anos mais velha que eu, não gostava muito de fazer as coisas, então, por exemplo, a tarefa em casa praticamente era eu que fazia. Uhum. Eu ia pra escola no período da manhã, jogava bola à tarde e durante o dia eu que organizava a casa, organizava na questão, minha mãe saía de manhã e deixava o dinheiro dos seis pãezinhos e o e o, não tinha nem não era leite porque a gente tomava chá eu tinha que tinha que pular no terreno do vizinho para pegar a erva doce que a erva doce era o era o nosso chá e ela deixava o dinheiro para seis ovos seis ovos meio quilo de arroz era, era porque a gente não minha mãe não tinha condição de de, de fazer compra durante o mês né então hum. ela 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 dava para mim é, o dinheiro eu falava, ó, hoje você compra, e eu também ficava com os deveres de casa, né? Arrumava a casa, lavava roupa. Então eu, desde pequeno, eu já, eu já tinha. É, minha mãe já, já, já fazia com que eu, eu organizasse a casa e, e trazia para mim, ao mesmo tempo, também é, com, é, compromisso. Eu era compromissado com, com os, os, os deveres de casa. Ô Zé, naquele momento, que, aliás, que, que mãe?
1: Tua mãe tá viva? Tá, tá, minha mãe. Qual é o nome dela? Maria Andrezina. Maria Andrezina, parabéns por, por tanto, por tanto, que, que história. Você lembra a, o primeiro grande entendimento que você teve na sua vida quando você era moleque, por exemplo? Ali você não sabia que você seria esse Zé Roberto do futebol, mas você tinha assim você mais quatro irmãos, uma mãe... Que fazia sacrifício, trabalhava três períodos, você cuidava da casa, tinha os teus irmãos mais velhos, teus irmãos mais novos. Qual que foi o teu primeiro. É, a grande, grande entendimento da vida, assim? Por exemplo, pirralho. Tipo assim, pô, cara, se eu não ralar, não vou chegar, não tenho um pai perto, o futebol é o caminho, eu tenho uma habilidade nisso aqui. Como é que. você lembra de um momento que você teve um entendimento? Por que eu tô te perguntando isso? Porque aos 11 eu tive um entendimento: que eu tinha que ser responsável. Mas eu não sabia o que era ser responsável. Meu pai me falava, você tem que ser responsável. Pô, você imagina, eu tô com 11 anos, meu pai falando, você tem que ser responsável. Eu falava, puta, eu preciso ter isso aí que meu pai tá falando, mas eu não sei o que é. Mas eu lembro que aos 11, a palavra responsabilidade e o conceito entrou na minha vida, que eu tenho até hoje muito forte. Eu queria saber se, que momento que isso aconteceu contigo.
0: O momento que aconteceu comigo foi, foi mais ou menos com essa idade também. Por que eu lembro que foi com essa idade? Porque com sete anos, eu, eu desde pequeno em casa, eu era louco por bola, por futebol.
1: E alguém da tua família jogava bola?
0: Não, não, ninguém tá. jogava bola. Mas a minha mãe, ela, 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 ela olhava pra mim e via, via que tinha uma paixão. tá. Então, a minha mãe, o que, que ela fez? Ela falou, Poxa, esse menino gosta tanto de jogar bola, eu vou colocar ele numa, numa escolinha uhum. de futebol. O nome dessa escolinha de futebol é Pequeninos do Jockey. E a minha mãe me colocou com sete anos de idade. Sete anos de idade, eu ia com ela. E eu lembro que eu era pequenininho, a gente saía cedo, cinco horas da manhã, porque a gente atravessava a cidade que eu morava na Zona Leste e Pequenos Jó, era perto do Morumbi. Então, duas horas, mais ou menos, de, de viagem, né? Pegava dois ônibus, metrô, baldeação, descia na Sé, subia até o Parque Dom Pedro. Parque Dom Pedro, pegava um ônibus ali na Angabaú. E, e é, eu sei que era, era uma viagem. Minha mãe me levava, começou a levar desde os sete anos de idade. Quando eu completei dez, hum. a minha mãe falava pra mim, eu não vou conseguir te levar... Porque sábado é o dia do meu descanso. Eu preciso descansar. Imagina ela, ela, dois é, do períodos, ó. Ela trabalhando dois períodos. Eu que faço hoje de, de treinamento <risos> muito em função do que ela me ensinou do trabalho, do, do trabalho dela que legal dos isso, dois cara, né? trabalhos que ela tinha. Isso é legal. Isso ficou em mim assim, isso ficou é muito, muito, muito claro. Foi transformador e poderoso, eu transferi para a minha vida. Então, quando eu penso em dois períodos, eu penso em dois trabalhos. E minha mãe, quando eu completei 10 anos, ela falou para mim: meu filho, eu não vou poder te levar de sábado, porque eu preciso descansar. Então, já vou te ensinar aqui. Quais, quais o caminho? Então você vai levantar às 5 horas da manhã, você vai subir a rua, você vai pegar o ônibus e vai. Com 10 anos eu comecei já já ir para o Pequenos do Joque. Então com 10 anos de idade é, é, era assim, eu, era muito claro o que eu queria para a minha vida. Né? Então quando ela passou a falar: agora ó, é, você vai ter essa responsabilidade de ir sozinho. E comecei a ir sozinho, Pequenos do Joque, com, com 10 anos de idade. Então, a partir daquele, daquele ensinamento da minha mãe, é, ficou uma coisa muito clara para mim. Eu falei, eu, eu ali eu falei, eu, eu vou ser jogador. Só que para ser jogador, naquela época, para mim era quase impossível, né? Por que era quase impossível, Joel? Porque, cara, para mim, e por pequenos do jockey, jogar, eu já tinha um desafio muito grande, que para mim jogar lá... É, era uma escolinha que você pagava mensalidade. Eu não tinha dinheiro. Certo? Então, para mim, jogar no Pequenos do Jockey, é, eles exigiam duas coisas. Ah. Boa nota. Legal. Nota vermelha, not, nota azul. Nota, se eu tivesse nota vermelha, eu não poderia jogar lá. Tá bom. E horário. Ah. Horário. Horário e não falar palavrão. Eu lembro que o seu Guimarães, na época, falava você tem que chegar no horário e aqui não pode falar palavrão. E se você tiver nota nota azul, você vai jogar aqui com a gente e não precisa pagar mensalidade, então isso para mim foi, foi assim, um, uma responsabilidade que a partir de 10 anos de idade eu falei é, essa responsabilidade é minha, então vou precisar é, ter boas notas, não posso falar palavrão e tenho que chegar no horário, essas três coisas para wow. mim me direcionou e deixou uma clareza onde que eu queria chegar só que no meio desse processo, o que, que aconteceu? É, cara, eu não tinha eu não tinha como, para jogar no pequeno Jockey é, pag pagando, é, eu já não tinha nenhum dinheiro da condução. Imagina a chuteira. Tem, é, chuteira para jogar, eu não tinha. É, para mim, é, sair da Zona Leste para ir para o Morumbi, eu pegava dois ônibus, eu pegava é, o metrô e dois ônibus. Minha mãe, ela tinha que tirar o dinheiro, às vezes, da mistura, pra, você? pra mim, e, e o dinheiro da mistura era a coisa básica, que era é, meio quilo de sardinha ou, ou sei, meia dúzia de ovos, era isso a, a minha mistura, então às vezes ela tinha que tirar, e a gente comia arroz, só arroz. Então, isso, chama... isso pra mim era muito forte, cara. Então, eu falei, cara, se minha mãe tá tirando dinheiro da mistura, eu preciso jogar lá no Pequenos do Joque. Então, a minha, cabe... foi... a minha cabeça foi sendo transformada. Então, nessa transformação, eu, eu falei pra mim mesmo, se eu... É, eu preciso ir pra escola, eu preciso ter boa nota, eu preciso ter horário, beleza. Tá. Pra isso, eu vou pra escolinha, é... ter o meu lugar na escolinha. Perfeito. Com 12 para 13 anos, 14 anos, eu tinha que sair da, da escolinha. Só que a minha cabeça estava sendo tão transformada que eu falei, se eu sair da escolinha e eu quero ser jogador, eu preciso jogar no time do meu bairro. Ok. Por quê? E já estava isso na minha, na minha cabeça. Porque se eu jogasse no time do meu bairro, eu ouvi dizer que o time do meu bairro disputa é, é, Copa Kaiser. Copa Kaiser, na época, passava na televisão. A minha cabeça, como... como como foi transformado, a minha cabeça foi transformado. E na minha cabeça tava assim: eu jogar no time do meu barro, jogando <risos> no time do meu barro, disputando a Copa Kaiser, vai passar na televisão, acho que a TV Bandeirantes, alguém vai me ver jogar. Uau! Só que no meio do processo, desse processo todo, o que que aconteceu? O com... Com... que que aconteceu no meio desse processo? O Pequeninos do Jockey viajava para a Europa, pô pequenos pequeno do viajava para Europa. Só que para viajar para Europa, você tinha que pagar pelo menos a passagem.
1: Cadê o dinheiro?
0: <risos> Aonde que eu ia arrumar dinheiro? Meu pai apareceu do nada e falou, é, eu vou pagar a passagem do meu filho. Mas meu pai era, ó, era marceneiro, como que meu pai marceneiro ia pagar a minha passagem? É. E eu lembro que quando ele falou isso, foi numa reunião dos pais no Pequenos do Joque fim de semana. Fim de semana, meu pai bebia muito e ele estava sempre no bar. E eu lembro que quando ele falou que ia apagar a minha coisa, ele não tava nem. Ele não estava são. Que confusão na tua cabeça. É, cara. não, vai vendo. E aí, bem no meio desse processo, é... meu pai falou que ia apagar. Deram para ele no dia quando a gente saiu da reunião. Deram para ele é, os custos, né? Uhum. Que, que, que teria que, que comprar passagem, e aí na semana meu pai falou: Não, como vocês estão loucos? Para mim, para mim, mas como que você vai viajar para Europa pagar um, um valor desse? Eu, 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 nem se eu vender eu acho que essa casa aqui, que a casa era muito simples, a gente não consegue, você está aí doido, pode devolver e você não vai mais. Você não vai mais. Para mim foi frustrante, porque. Poxa, eu já sonhava em jogar na Europa no Pequenos do Jockey, porque eu olhava é, na sala os troféus, eu olhava, poxa, é, os meninos que foram falar, falar, falando, poxa, jogar na Europa é, é, é trem, é, é, você joga em campo de grama, você e, e aquilo ia, ia, ia assim me empolgava e aí eu falei não eu vou para a Europa pequenos do joque. E aí meu pai quando deu uma dessas o que que aconteceu a minha mãe virou para mim e falou não você vai para Europa aí eu olhei para ele falei como que eu vou mãe para a Europa a gente não tem, tem nem dinheiro para comer poxa ela falou não não eu vou pedir para o seu guimarães me dar as como que é o nome poxa as rifas que eu vou vender quem é seu Guimarães? seu Guimarães é o, é o, do, é o presidente do clube, do clube. Ah. não, não, vou pedir para ele as, porque lá ou você você pagava a passagem em parcelas ou você pegava a rifa e vendia a rifa e com o dinheiro da rifa você Mandava, manda, é, comprava a passagem comprava, ajudava a comprar a passagem ela falou, não, eu vou, eu vou, você vai a Europa eu vou eu vou, vou, vender. vou vender a rifa e ela pegou, ela pegou as rifas, as rifas e, e começou a vender no trabalho, na rua. E, e aí eu vendo, ela vendeu. Eu falei, eu vou vender também. Vou, eu vou tentar ajudar a senhora para é vender. Bonito. Isso é muito bonito. A cara. rifa. E isso são histórias que eu nunca contei, Joel. É mas a gente, eu tô lembrando aqui, né? Porque você no início perguntou, mas como é que foi o teu início? Como é que foi? Eu, lembro, eu acabei de lembrar das rifas, cara. As rifas eu. Bater na porta lá dos meus vizinhos e falar, poxa, compra uma rifa que eu quero para o pessoal ria de mim, cara. Pessoal falou, Vender rifa pra, pra Europa? Que Europa? Você tá querendo ir? <risos> Entendeu? Que Europa,
1: você que tá, querendo... que tá querendo? Que que você tá querendo? É o mesmo que eu ent... acredito que é, Zé.
0: Cara, que lindo, meu. Aí o que, que aconteceu, Joel? Cara, vendemos a rifa. Eu lembro que a minha tia, cara, ela. Ela tinha, ela tinha melhor condições que a gente, meu tio Vicente minha tia Margarida, elas compraram a rifa. E quando eles compraram a rifa, cara, pra mim aquilo foi... Foi, assim, um processo pra mim que eu falei, cara, eu... Minha tia se sacrificou, comprou a maior parte da rifa, o que, o que sobrou, eu vendi, minha mãe vendeu, eu vendi na escola. Só que quando eu olho pra minha história, cara, e... e, e e olho para mim hoje, eu tava mexendo nas minhas coisas e, e achei uma foto, cara, minha na Europa, e nessa foto tinha um espelho que. O espelho, a, eu olho, eu olho pra foto e, e, e tava eu e um amigo, e, 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 e atrás da gente tinha um espelho, e atrás do espelho. Atrás do espelho estava escrito uma palavra, cara, em alemão. E aí eu lembrei daquela foto e naquela foto eu estava na estação de Frankfurt, que foi quando a gente saiu de São Paulo para chegar em Frankfurt. De Frankfurt a gente pegou o trem para ir para as cidades onde a gente disputou os campeonatos, Dinamarca, Suécia, Finlândia, enfim. Quando eu pisei, na eu, eu olhando para a foto, eu lembrei que quando eu pisei em Frankfurt, eu falei para mim mesmo... É aqui que eu quero jogar. Oh. E a minha história, ela se, ela se define praticamente na Alemanha, né? Na Alemanha. A Alemanha foram 12 anos, né? De, de, em três clubes. E, e na Alemanha foi o país que, que nasceu os meus filhos, né? Uhum. Então, eu, eu, eu idealizei, eu confirmei, né? Com a, com a palavra, idealizei na minha mente e conquistei. Então, para mim chegar na Alemanha e fazer a minha história na Alemanha, você viu qual grande foi o processo. E o processo, quando eu olho para ele, eu vejo que é um processo que, se eu tivesse parado no primeiro obstáculo, obstáculo eu teria ficado estacionado lá até hoje. Então... É, o legal de falar da história do começo, do meio e do fim, para mim é, é transformador quando eu conto do início, né? da dificuldade, da perseverança, da resiliência, é, do, do, da, da disciplina, do foco, é, da transformação, né? do exemplo. Então, cara... É... Foi transformador. Cara, que história, cara. Que história. Que história essa da rifa.
1: Pera aí, seu pai chega lá e fala, não tenho como pagar. sua mãe fala, então a gente vai vender rifa. Isso é empreendedorismo, cara. Ela, ela não pediu dinheiro. Ela fez o dinheiro. Entendeu a diferença? Tô entendendo. Ela não chegou, me deu um dinheiro. Ela foi lá, foi vender. E você, ao ver a sua mãe fazendo aquilo, você foi fazer também,
0: cara. E eu vou além, Joel. Você é um empreendedor? Sim. Empreendedores, geralmente, normalmente, se você tem uma empresa e você vê que aquela empresa é uma empresa que, que pode trazer lucro ou uma empresa que, que, tenha uma, uma, que possa performar, você tem garantia, te dá segurança de investir nela. E quando você não vê. Você não vê isso. Fala, continua,
1: vai nessa linha, E Como,
0: e como quando, é que é isso, E aí? quando você.
1: Não tem essa certeza. E
0: quando você não tem essa certeza? Cara,
1: vai, vai nessa linha.
0: Continua. Não, não.
1: É, não. Porque foi isso que a sua mãe e vocês fizeram naquele momento.
0: Eu precisei um dia fazer uma. Eu precisei um dia fazer essa pergunta pra ela. E aí, cara? Eu falei. Você fez? Você fez? Eu tive que fazer, pô. O que, que ela disse? Porque no meio desse processo. Ela foi a única pessoa que, que acreditou. acreditou ou investiu numa empresa que pra muitos não ia dar em nada, pô. Por quê? Porque eu era meu apelido, Joel, era Neguinho Mijão, velho. Mano, Neguinho Mijão. O Neguinho Mijão, pra muitos, ia ser só mais um, pô. Você entendeu? Aham. Uhum. Só que o, o eu sei porque você está se sentindo assim porque alguém investiu em você também. Sim,
1: sim, sim. sim.
0: Alguém investiu em você também sim, e no meio desse processo é... hoje o que ela fez por mim eu procuro fazer pra, por muitas pessoas. Talvez essa ela não via em mim um futuro, mas quando eu perguntei para ela um dia que eu já estava muito tempo de morando fora e eu vinha de férias eu falei mãe num churrasco em casa eu falei mãe agora a senhora vai ter que tirar uma dúvida que essa dúvida, cara, eu tenho ela e a senhora precisa tirar, eu falei pra ela, mãe, como que no meio do que tudo que a gente passou, como, co, co, da onde a senhora tirou que, que eu poderia virar um jogador sendo que ninguém acreditava em mim, meu pai não acreditava em mim, no meio do, do, do processo, quem, quem me apoiava com uma chuteira, me dava dinheiro da, da condução, Morreu, faleceu minha irmã mais velha, morreu no meio desse processo. Eu perdi minha irmã, ela faleceu, e no, 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 no período mais difícil da minha vida foi a perda da minha irmã, porque ela era o braço direito e era, era ela que, que me ajudava, né? Quando, quando minha mãe não recebia que às vezes ela não recebia, então eu precisava treinar, eu precisava... E ela que me dava o dinheiro. Só que aí, quando ela faleceu, eu enterrei meu sonho. Eu falei pra minha mãe, eu não quero mais ser jogador. Chega de ficar... Meus irmãos precisam comer, tirar dinheiro de casa, chega de ficar atravessando a cidade, chega de ficar com essa ilusão não quero mais, eu falei pra ela, e eu tenho visto o sacrifício da senhora aqui dentro, pô, é, eu quero ir trabalhar, eu falei pra ela, aí o que que eu fiz, o jornal diário popular, tinha uns anúncios de segunda-feira de trabalho, eu falei, eu vou ser office boy, vou... Eu vou fazer ficha na, na. Lá na. Em alguma empresa. E fui, pô, fui. Viu o anúncio, anotei uns três lá e fui na segunda-feira. Liguei nenhum. 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 Nenhum trabalho lá. E aí passei. Passa o seu currículo, sua idade, seu tamanho, pá, 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 pá Passei fala vem segunda-feira, você tá aprovado. Vem segunda-feira aí que você vai começar a trabalhar. A gente tá precisando de sua idade, não sei o quando eu cheguei lá, eu lembro que quem estava quem, é, com a minha ficha na mão, para mim só assinar, eu percebi que a pessoa olhou para mim do, da cabeça ao, ao, aos pés, as, dos pés à cabeça, olhou para mim com a ficha na mão, era só eu assinar e a pessoa fez assim, ó, a cabeça do, de, meio, que, meio que de lado assim e, e falou assim para mim... É, é... a gente vai te ligar, a gente tá com a ficha de mais três aqui, você foi... Ela só tava com uma ficha na mão, você foi pré-eleito aqui, semana que vem a gente te liga, tô esperando a ligação deles até hoje. Eu não podia ir na empresa... Não sei se eu fui julgado pela minha vestimenta, eu não tinha roupa. Não sei se eu fui pré-julgado pela minha cor, porque... Me conheceram pelo telefone. Eu tô esperando essa ligação até hoje. Mas eu ainda. Não sabe a resposta. Mas <risos> ainda bem que essa ligação não veio. Não aconteceu. Mas, como não aconteceu essa ligação, o que, que eu fiz? É... A minha mãe, na rua, ela já sabia que eu não queria mais. Ela, na rua dela, tinha uma, pra... uma plaquinha escrito Admite-se Office Boy. Ela bateu lá. E ela falou, meu filho tem 14 para 15 anos, vocês é, estão contratando. Ele não tem experiência, mas é um menino trabalhador, ele quer. E aí eu fui fazer é, a entrevista e o, 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 seu, o seu Edivaldo era, era, o, era o, o dono, o gerente da empresa, conversando, me admitiu. E eu lembro que ele me, me ensinou a, a, a bater a, a bater datilografia, na época era máquina, e, e ao mesmo tempo eu, eu fazia o trabalho de office boy, levava cartucho de, de, de máquina de escrever para as outras empresas. Seis meses trabalhando com ele. Tava felizão, cara. Tava já com, meu, com a minha carteira assinada, ticket de refeição, vale-transporte, e ganhando, acho que uns três salários mínimos. Eu tirava um dinheirinho só pra comprar uma calça, um tênis, porque eu estudava à noite, e dava o resto pra minha mãe. Tava felizão. É... Do nada, do nada, a minha mãe aparece em casa e fala pra mim, eu fiz sua inscrição em dois clubes, na Portuguesa e no Corinthians. Portuguesa um, um meio, porque era os clubes mais próximos de onde eu morava. E no Corinthians, é, eu falei, não, mãe, tá doida? Poxa, eu tô felizão aqui no meu trabalho, não, não quero mais ilusão de jogar essas coisas, eu tô... É, não, para, eu não vou. É, é, Por que que só tá... Eu tô feliz. Ela falou, não, não, essas, é, essa vai ser a minha última ficha. Ela falou, o meu último investimento. E eu, a, quando ela falou aquilo pra mim, eu falei, mano, por que minha mãe ins, ins, tá insistindo tanto? Eu já não quero mais, eu tô, eu tô agora aqui, poxa, trabalhando, tô feliz. Aí eu falei, ela falou, não, você vai? Eu falei, não, não vou, que eu tô trabalhando. Como é que. Falou, não tem problema, eu vou pedir pro seu Edivaldo te liberar o dia que a gente for, peço dispensando o meu trabalho e a gente vai. E a gente foi. Só que lá atrás, lá atrás, eu, quando vim de férias, eu perguntei para ela, mãe, mas por que a senhora insistiu tanto em mim? Porque que a senhora? Eu já tinha desistido, eu já tinha enterrado meu sonho. Eu não queria mais. Ela virou para mim e falou: é que quando eu te levava para o do Joque todo fim de semana eu era mãe, mulher. Só que a maioria dos teus amiguinhos, quem levava era o pai. Como você não tinha pai, eu que levava. Porque eu via dentro de casa a tua paixão, teu amor em, em jogar. E aquilo chamava a minha atenção. A tua alegria não era brincar com carrinho, era com bola. E eu te levava porque eu te via feliz lá. Só que o que, o que, me, o que me fez persistir em você... Foi um dia que sempre quando eu chegava, os pais ficavam no, no bar ali, bebendo, conversando. Eu era mulher, eu me retirava, eu pegava a minha, 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 minha bolsa e ficava sentada no canto te vendo jogar. E quando você começava a jogar, eu lembro que os pais um começava a cutucar o outro e falava: "Tá vendo aquele neguinho ali, número 11?" Por isso que eu sempre gostei de jogar com a camisa 11. O pessoal fala: "Poxa, só camisa 11, camisa 11". Eu lembrava do neguinho que os pais, os outros amigos falavam: "Tá, tá aquele neguinho ali, camisa 11 ali aquele menino. Esse aí é diferente." Esse vai ser jogador. Uhum. Ela ouvia isso. Ela, ela ouvia. não entendia de futebol. Ela só me deixava e ficava no canto. Uhum. E ela ouvia todo fim de semana esse aí. E aí terminava um, o, o torneio, coisa. Eu sempre ganhava medalha como melhor, melhor, melhor. E isso aí, para ela, foi o fundamental. Ela falou, não, não, eu vou, eu vou... O menino tem talento, então... E ele gosta, eu vou, eu vou, eu vou investir nele, mesmo não tendo nada. Então... Ela investiu, sim, numa empresa. Ela foi empreendedora, sim, porque a visão sim. dela era o futuro, não era o presente. Sim,
1: sim, sim cara.
0: E, e, e para ela investir naquela, naquela empresa, que era eu, ela, a gente, ela não precisou ter muito recurso. É, ela, ela investiu no exemplo que ela tinha de persistência, perseverança, resiliência. Quantos foram os processos que ela passou... E ela poderia ser a primeira a desistir do processo, do, 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 da caminhada, porque imagina uma mulher desamparada no meio do processo, braços direito dela, que era minha irmã, faleceu. Sim. É... E aí ela, ela se sacrificando dois empregos. Então ela mostrou para mim que o exemplo de perseverança e ela transferindo isso para a minha vida é, ia me transformar. E que foi transformador. Porque foi a partir do exemplo da minha mãe que eu fui entendendo todas as coisas. Sim. Porque se fosse é, por recurso, ou se fosse por investimento, é, não daria, porque eu não tinha nada disso. Entendeu? Então, quando, quando eu, eu olho para pessoas hoje... É, Joel, e as pessoas falam para mim... Poxa, Zé... Cara, você conquistou tudo. Acho que é, o currículo que você passou fala por si próprio, mas o pessoal fala: cara, você completou 47 anos agora e você tá buscando mais, mais, mais é, é, aonde você quer parar, o que, que você quer, o que, o que mais você quer? O que te motiva? É essa pergunta que muitas pessoas me falam, Zé, o que te motiva, cara? Uhum. É porque você conquistou tantas coisas era para você estar tá aposentado que nem muitos da sua profissão estão tem, tem, tem cara que cara ganhou tudo e que eu não escuto mais nem falar porque alcançaram chegaram e pararam uhum. eu falo eu falo para as pessoas que o que mais me motiva é Joel é motivar é, é inspirar e motivar outras pessoas porque porque eu tive o exemplo dentro da minha casa e, e, e a perseverança e, e a luta e, e da minha mãe ela é foi me, foi me motivou muito ela me inspirou muito né nesse processo então eu procuro fazer é, levar essa inspiração para a vida das pessoas eu procuro isso que me motiva eu inspirar outras pessoas eu acho que isso eu acho que a palavra é essa
1: cara te ouvi falar é, é... É muita loucura, assim, porque Eu quero conhecer tua mãe, cara <risos> Entendeu? Eu quero ver tua mãe cara. A coisa mais importante que eu vi aqui hoje Foi a tua dúvida, cara, com a tua mãe Por que que tu investiu Numa empresa que tu nem sabia Que ia dar lucro? Isso E inevitavelmente A gente pensa nos nossos pais, né, meu? Quando era um menino na tua idade, mais ou menos nessa idade aí, eu ouvi assim do meu pai. Se algum dia você precisar de dinheiro pra viajar pro exterior, pra competir, eu vendo tudo que eu tenho e você vai. Ouvi isso com 13 anos de idade, cara, é muito foda. Eu não entendia muito bem, entendeu, Zé? Mas eu sabia assim, o meu pai é maluco por mim e minha mãe também. E eu também era uma empresa que não... Não sabia se ia dar lucro. Só que meu pai não tá mais aqui.
0: Por isso que eu perguntei da tua mãe, entendeu? Isso é muito foda. Cara. Você chegou a perguntar pro teu pai, porque eu tenho uma pergunta que... Eu não perguntei. Eu tenho uma pergunta que... Que, que eu queria perguntar pro meu pai também, mas eu também não consegui, porque meu pai já... Já, já partiu. Mas é uma pergunta que... Eu cheguei a perguntar pra minha mãe, mas não tive resposta dela. A, minha, a pergunta que eu, se meu pai estivesse vivo hoje, era o porquê que ele saiu de casa no momento mais difícil das nossas dores, né? Porque foi bem quando perdi minha irmã. E quanto mais você precisava. Quanto eu, eu mais precisava, meu pai saiu, pô. Você não tem essa resposta? Não tem essa resposta, cara. Então deixa eu aproveitar, pode ser para aquela câmera, se você ainda tiver aí seus pais vivos e de repente eles sejam pessoas que te inspiraram ou que investiu em você, valoriza eles, traga eles mais perto, abraça mais, fala que, usa, que o ama falo quanto eles são importantes para você. A minha mãe, cara, ela, eu, 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 eu ainda, eu ainda vou perguntar para ela. Eu tenho uma pergunta para ela. E eu acho que a maior dor da minha, da dor da minha mãe, sabe, sabe qual que é? Qual que é? A maior dor da minha mãe é no falecimento da minha irmã, no nascimento da minha sobrinha, a Maryelle. Eu acho que a maior dor da minha mãe é que no meio desse processo ela não tinha condição pra cuidar de mais um. Entendi. E teve que cuidar. Ela teve que cuidar... E não tinha condição. Mas não tinha condição. Era simples, né? Ela pegar a menina e, e dar pra alguém, né? E falar, não tenho condição, já tô com cinco aqui. Qual é que eu vou cuidar de mais uma, né? Tinha muita gente que queria pegar ela pra cuidar. Só que ela falou, não, 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 não. Eu vou cuidar da menina. E hoje a menina tá com 32 anos. Continua morando com a minha mãe. Minha mãe tá aposentada, né? 80 anos. E quem cuida da minha mãe é a menina. e minha mãe hoje ela não tem a dimensão assim ela não, não tem noção do quanto ela foi importante você tem a foto pra da minha tua mãe aí? formação eu acho que eu tenho a deixa foto. eu ver cara tua mãe <risos> essa aqui ó aumenta ela essa aqui é o meu irmão o caçula, o, o, o Ailton. Eu do lado esquerdo aí, neguinho mijão, banguelão. E minha mãe aí sentada no sofá de casa. Dá pra ver aí como é que era a estrutura, né? Aí era a sala de casa. Sim. Quantos anos você tinha aqui? Aí eu tava com... Com 12.
1: Cara, sua mãe... Que... Mulher É, não dá Tem coisas que mãe, coisa de mãe Eu não, não consigo entender também É coisa de mulher, de mãe que
0: Eu jogava de sábado Era treino, domingo eu tinha que Voltar pra Pra jogar, cara Só que Só que a viagem pra Europa só que <risos> no domingo eu não tinha dinheiro, cara.
1: Batendo, batei batendo um samba aqui. Samba, pô.
0: Eu não tinha dinheiro para voltar no domingo. E a minha mãe falava para mim ver com algum amigo se você consegue dormir na casa deles, porque para você voltar amanhã no domingo eu não vou ter, eu não vou ter o dinheiro porque o só tem um do sábado que é o que você tá indo mas para voltar no domingo ver se você dorme na casa de algum amigo. então eu era um menino muito estorvetido assim eu era muito acanhado, eu era muito fechado né é, eu, eu, eu tinha uma eu tinha uma certa vergonha por ser o único menino que jogava no pequenos do Jockey hoje falam um bolsista né na, na época eu era carente, eu não tinha condição de pagar é, Então eu já, eu já tinha esse constrangimento e e para piorar é que eu tinha que dormir na casa dos amigos porque senão eu não ia jogar no outro dia. Só que nesse com 9, 10, até 11 anos de idade, cara, por que, aí que vem o apelido de Neguinho Mijão. Eu dormia na casa dos meninos, mas eu já tinha que, um negócio na minha cabeça, eu tinha que lutar com uma questão pessoal, que duas coisas, eu tinha medo de dormir no escuro e eu mijava na cama, cara. Aí eu falava... Poxa, minha mãe falava que eu tinha que dormir na casa dos meninos, mas... Imagina é, se eu faço xixi na cama. Eu fiz. Por isso que eu aquele ideia. É neguinho e eu fazia xixi na cama dos meninos... E eu era menino. Ao ponto de pegar o lençol esconder debaixo da cama... Acordava desesperado, me na cama... Pegava o lençol... E jogava debaixo da cama para ninguém ver... Ou levava na lavanderia... Mas eu era tão menino que eu falava, poxa, eu mijei no lençol, mas o colchão tá mijado. Eu escondi o lençol, mas o colchão tá mijado. Era tão louco que na casa do amigo que eu mijei na cama, eu não era mais chamado pra ir na casa dele. Porque, porque imagina você sendo o pai do teu amigo, teu amigo mijando na cama no outro fim de semana. Você não, você não chama mais o menino. Então cada mijada na cama era uma casa que eu ia eliminando, que eu não podia ir mais no, 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 ao ponto de, de, de o seu Guimarães me levar pra dentro da casa dele. Quando o seu Guimarães me levou pra casa de, dele, pra dormir na casa dele, pra me jogar no outro dia, aí, aí, ali foi. Ali foi uma, uma. Ali foi uma faculdade pra mim. Uma faculdade, porque eu não tinha meu pai próximo, minha mãe não podia me ensinar. Ali foi. Ali foi terrível, pô. Questão de horário, questão de, de, de disciplina, questão de, de foco, uhum. questão de alimentação. Uhum. Foi ali dentro da casa do seu Guimarães que eu aprendi o que era ser, de, o que era ter disciplina. Ele, me, ele falava, ele, antes de dormir, ele sentava, eu sentava. Eu sentava na, na cama do quarto de hóspede e ele sentava do meu lado. Isso aqui vai ser importante para você. Isso aqui você. No jogo você precisa fazer. Isso aqui é, em casa você precisa fazer. Aí eu entendo que depois de muitos anos, quando eu chego para jogar na Alemanha, em um país que. Que para eles, antes de contratar, eles querem saber quem é o uhum. atleta. Eles puxam a minha ficha e falam, esse aí não tem, não tem mancha na questão de, de ter dúvida. Como é que ele é? Porque a Alemanha, quando contrata, como é que é fora do campo? Sim. Aí eles puxam a sua capivara, né? A minha capivara, quando puxaram fora do campo, é um cara que chega no horário. É um cara que é, que é, que é disciplinado dentro de campo, é um cara dedicado... É a, a, a orientação tática do treinador, me contratam. Quando eu chego na Alemanha, a minha, por que, que a minha adaptação na Alemanha, Joel, foi melhor do que na Espanha? Sendo que a Espanha é um país muito parecido com o Brasil, né? Uhum. É, culturalmente, é, idioma. É, idioma, clima... E a Alemanha, totalmente o contrário. Porque a minha adaptação na Alemanha foi melhor do que na Espanha, poxa. Porque na Espanha, quando eu saio da portuguesa e vou jogar no Real Madrid contrato de cinco anos, é... eu chego no Real Madrid achando que eu era o cara achando que, poxa, agora jogar no Real Madrid, um dos maiores clubes do mundo, agora eu sou o cara. Eu agora já era, jogador caro. Sendo que... É... Quando eu saio e vou pra lá, eu vou pra lá com a mentalidade de arrogância, de prepotente, de... Eu não gosto muito de falar palavrão, é, se quiser colocar o pi, depois o fodão, agora eu sou o fodão. Só que ao mesmo tempo que eu cheguei com essa mentalidade de ser o fodão, não deu nem quase um ano, eu tive que voltar para trás tudo de novo, fui emprestado pro Flamengo, passei seis meses difícil ali, e foi quando a minha ficha caiu, foi quando eu falei é, como que eu quero ser o melhor, como que eu quero conquistar, como que eu quero escrever mais um capítulo da minha história sendo alguém que eu não sou. Então, eu achei que quando eu saí do Brasil para jogar na Alemanha, eu achei que com a mentalidade que eu tinha no Brasil, eu ia performar na, na, na Alemanha, não na, na Espanha. Espanha. Ali, para mim, foi um processo de tratamento. Eu fui tratado, uh -huh. sabendo que para mim me manter ou alcançar o alto nível, eu precisava aprender primeiro. Eu não, precisa, eu não tinha que chegar achando que eu sabia tudo. Então, quando eu volto para o Flamengo, eu analisei quais foram as coisas que na Alemanha deram errado. Uhum. E aí, analisando várias, várias questões, primeiro questão que eu analisei é que se eu chegasse lá com humildade eu ia reconhecer as minhas limitações. Certo. E reconhecendo as minhas limitações, eu ia saber e ter a convicção que com a mentalidade que eu saí daqui do Brasil para jogar lá, com a, com a mentalidade daqui para jogar lá, eu não ia conseguir jogar no, no país que que joga diferente que um país que que a cultura é diferente um país que a língua é diferente um país então isso para mim foi muito transformador ao ponto de quando eu reconheci isso e quando fui jogar na Alemanha né é, no no Leverkusen que foi meu primeiro clube alemão eu fui com a minha cabeça totalmente transformada. Sabendo que aquilo que... Com a cabeça que eu fui para a Alemanha, para a Espanha, eu não poderia ir para a Alemanha. Então, quando eu chego na Alemanha, a primeira coisa que... que eu... precisava... buscar dentro do clube... era buscar a experiência com quem estava na minha frente perfeito perfeito então eu falei, eu preciso encostar e pegar todo o passo a passo do jogador que já estava um ano na minha frente, então o que que eu fiz eu encostei no Emerson o que que eu aprendi com isso uh -huh. eu aprendi que a gente precisa andar sempre com pessoas que são melhores que nós então, ande com pessoa que é melhor que você, porque só assim você vai crescer. E esse crescimento foi tão impactante que eu percebi o quanto me atrasou andando com atrasalado. atrasalado. Sabe o que é, que é atrasalado, né?
1: Atrasalado?
0: Atrasalado é aqueles caras que só encostam em você para se beneficiar. Eles não encostam em você pra aprender alguma coisa ou pra você... Só pra ter benefício. Pra ele. Para ele. Esses são os verdadeiros atrasalado. Cara, e no futebol tem muito, né, Zé? Nossa, é o que mais tem, pô. É o que mais tem, né? É o que mais tem. É o que mais tem. tem o que mais a gente vê dentro do, no mundo do futebol são lado. Sabe o que eu escuto? É... Eu não
1: sou do mundo do futebol, mas conheço muitos jogadores, mas eu escuto muito assim, ó. No futebol tem muita gente pilantra, no futebol tem muita gente errada, no futebol tem muito atrasalado. E, caramba, é, é difícil ouvir um troço
0: desse, É, né, João, é porque é um mundo que circula... Muito dinheiro, né? E aonde circula muito dinheiro... Tem muita ganância, que é diferente de ambição.
1: É isso. A ambição é quando você quer uma coisa e você ajuda é outra isso, a outra é pessoa, a ganância não. A ganância não. É ganância você quer é uma coisa, mas você quer tirar da pessoa. A outra, você quer somar com a pessoa. E é uma linha muito tênue, né, Zé? Sabe o que eu quero saber, Zé? Você... A tua história... Eu não sei se você contou isso em outros podcasts. Não, não, acho
0: que não, né, Danilão. Acho que... Não, 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 não. É. Não, e essa daí. Um... Essa aí, o Danilo nem sabia da rifa, da rifinha que é da rifa animal. E que, que momento aqui que a gente ficou... Você nem me... sabia da minha irmã também, eu totalmente. acho.
1: Totalmente. Né? quero saber o seguinte, Zé. É... Quando que você ganhou seu primeiro dinheiro? A ponto de você falar... Mãe... Valeu... Obrigado por ter apostado em mim... Agora... Eu vou começar a dar fruto... Como é que foi o teu primeiro dinheiro a ponto de você falar... Putz, esse é o caminho... É, o que, que é o primeiro dinheiro? Não precisa ser uma, um, uma fortuna não. Eu quero saber o primeiro dinheirinho. Eu não quero saber o teu primeiro milhão, o teu primeiro grande contrato. O teu primeiro dinheirinho que você fala, uau, tá dando retorno jogar bola. É possível? Como é que foi isso? Porque, cara, você falou que não tinha dinheiro pra comer, não tinha dinheiro pra passagem, não tinha dinheiro pra dormir.
0: O primeiro, o primeiro dinheiro foi quando eu assinei o, o meu o contrato com 18 para 19 anos como profissional, né? Na portuguesa, que foi meu clube de formador, cheguei na portuguesa com 14, 15, já quase com 16 anos, último ou segundo ano de, de, de juvenil, é, joguei na base no, da portuguesa, comecei primeiro ou segundo ano de juvenil, joguei juniores e subi profissional, me destaquei na Taça São Paulo. Quando eu subi para o profissional... Com 18 para 19, a portuguesa pediu para me levar meu empresário para assinar o contrato como profissional, que ali a, a, a mudança é, de valores no contrato é, é, é absurdo em comparação com o um contrato amador. Certo. E aí quando eles chamaram, me chamaram para assinar o contrato como profissional, eu chamei meu empresário para ir comigo. Certo. Sabe quem era meu empresário? <risos> Minha mãe... Cara, é demais,
1: cara...
0: porque Aí você chamou o seu empresário... Não, você não sabe, por que era e minha investiu mãe... Investiu lá no começo... Porque era minha mãe, Joel, não tinha que ser outra pessoa, meu velho... Com certeza, cara... E eu já tava me destacando, Taça São Paulo profissional e é bem nessa época que chegam os empresários... E eu recebi eu, muitos empresários na porta portuguesa, me mandando na época e-mail... É, descobri meu telefone, cara, quero ser seu empresário, quero e ser aí? seu empresário, quero ser seu empresário, Beleza. só que eu já tava com essa cartinha na, dentro, com a cartinha de baralho aqui, eu falei, não, quem vai assinar meu primeiro contrato comigo e quem vai ser minha primeira empresária vai é ser minha mãe, cara.
1: Olha a primeira coisa que eu pensei aqui, ó, quando você tava tá falando. Ah, eu fui lá e fui assinar meu primeiro contrato com o meu empresário, eu já pensei, mas já tinha empresário?
0: Não. Olha a minha cabeça, Sim. né? Sim, não, hoje, 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 hoje... Os moleque, a molecada aí da base, com 11, 12, que sai da transição, salão, começa com 8, 9, 10, 11, salão, depois vai pro campo 13, 14, 13, 11 anos, já tá tudo com empresário. Na época, é, a idade era um pouco mais avançada, com 19 para 20, aí... a. a na minha, nessa época, que. Na minha época, os empresários chegavam mais quando tinha cidade. Então, na, eu, com 18 para 19, já tinha bastante empresário me procurando. Só que eu falei: não, o primeiro contrato como profissional, quem tem que assinar é minha mãe. E aí a gente subiu lá. Ei. Eu acho que o contrato podia ser melhor, mas a gente não sabia <risos> nada de contrato. <risos> Falaram. Ó. Não teve nem negociação. Nascemos tá agora. Assina, assina, tu <risos> logo, assina, assina. Josão. Cara, eu era o destaque do Júnior, do Júnior subir profissional, uh -huh. é, eu era o próximo da fila, antes do Dene e de outros jogadores, a trazer a, 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 um, a trazer uma transferência. Grandiosa. Isso era antes, isso foi antes do Denner ou depois? Antes, eu sou depois do Denner. O Denner antes Dan... que eu falo na geração de jogadores ah. que na, que que o Denner é mais velho que você. é mais velho que eu era mais velho que eu acho que dois ou três anos então eu era a próxima geração eu o Rodrigo Fábio ali então a gente eu o Rodrigo Fábio a gente começou o Rodrigo Fábio é mais novo que eu então eu era o próximo a ser vendido né tá Denner, o uhum. Renéas lá atrás Denner e eu, é e eu depois vinha Rodrigo Fábio então eu não tinha nem dimensão que, que eu era o próximo, que o, que o, que o próximo jogador que a portuguesa ia vender. Eu ah. não tinha nem isso na minha cabeça. Então, se, se eu tivesse isso claro na minha cabeça, eu ia falar, mãe, o nosso contrato tem que ser bom, porque lá na frente a portuguesa vai ganhar muito dinheiro comigo. Sim. Mas eu não estava nem ligando para isso. A minha cabeça estava voltada em minha mãe ser a minha empresária que ia assinar o meu contrato. Então, é. quando a gente chegou na sala, não tem nem negociação. A gente está com esse, com esse contrato... É, de atleta profissional, os valores são esses, os anos são esses, ah. é, tá aqui, assina, eu nem li nada, minha mãe não leu nada, eu só olhei o valor ali, eu falei, nossa, é isso aí mesmo, assinei o contratozão, uh. e a única coisa que eu exigi deles, olha como que eu era, eu uh. falei pro, pro diretor na época, falei, poxa, contrato legal, olhei pra minha mãe, o que, que a senhora acha, mãe? ela rindo por dentro assim, olhando o valor, falou, hm, não, tá ótimo. Aí eu falei, a única coisa que eu queria pedir pra vocês é que se desse pra vocês alugar uma casa pra mim, porque eu moro muito longe, ah. e eu, eu precisava morar mais perto, porque eles alugou a casa pra mim, tudo mais, mais, mais próximo ali da marginal, e a gente mudou, bem na época. Quando eu assinei, mudamos, saímos de onde eu morava e viemos pra casa. E ali, quando, poxa... Eu vi aquele contrato, quando você assina o contrato como profissional, tem, tem uma bonificação, que, que o nome é luvas, né? Tem uma ah. luvas ali dentro do contrato. E quando eles me deram essa, <risos> essa luvas, a primeira coisa que a minha mãe comprou, que eu lembro, foi a geladeira e o fogão, poxa. A bichinha comprou uma geladeira e um fogão. tá felizona a geladeira. Eu vou comprar uma geladeira e um fogão. Porque o maior sonho da minha mãe, sabe qual que era, cara? É. O maior sonho da, sonho da minha mãe era... era Escrever a, uma, a carta para o Silvio Santos para pra participar da Porta da Esperança, porque o sonho dela era reformar a casa que a gente morava, porque abrindo a, a Porta das Esperanças, ela ia pedir material de construção para construir a casa, para reformar a casa. E aí, o dinheiro que eu ganhei de luvas ali, ainda não dava pra comprar casa, mas eu já tinha aquilo no meu coração Sim. de realizar o sonho da minha mãe. Mas pelo menos ela, poxa, comprou a geladeira. Nossa, felizona. Quando ela comprou a geladeira, ela enchou a geladeira junto com a tua A geladeira cheia, pô. Eu lembro que eu fui. Eu lembro que eu fui no, no mercado com ela, cara. Eu gostava de Danone. Eu enchi o carrinho de Danone. <risos>
1: Ô, Zé, você tem que ter um livro, né, cara?
0: Cara, você tem que eu livro, acho que né? não é só um, não. <risos> o tanto de conversa que a gente teve aqui, se a gente falar desse livro pra Maria Mari a vai vai escrever uns 10 livros, cara. uns 10 livros, cara. Você e tá com Mari... um projeto de livro? Cara, eu tô com, com um projeto bem legal, porque eu vou quero aproveitar até a oportunidade, Lógico, cara, embora. te agradecer por ter me colocado, poxa, no... Num produto... Não sei se eu posso falar produto, mas... É, eu vejo como um, 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 um produto ali porque... Cara, participar do, do, do teu grupo ali do eco do eco sem cara, foi para mim transformador em todos os aspectos, cara. Que legal. Cara. Porque você me colocou junto com pessoas melhores que eu. E isso me transformou ao ponto de ter saído de lá com, no mínimo, três grandes negócios. Então, quer dizer, o valor investido ali, eu, eu tripliquei, dupliquei, ou não sei quantas vezes que as pessoas não têm noção, né? É, então, cara, eu preciso te agradecer, Pra mim é uma honra, cara. Pra mim foi, mano, muito bom. Eu não vejo a hora de chegar novembro, não por causa do Natal, cara. Que é o próximo, o mês seguinte, mas. Nosso próximo é, encontro. Um próximo encontro. Então, ali foram onde eu conheci duas pessoas. Eu conheci. Todas as pessoas, pra mim, foram pessoas incríveis. Mas duas ali, é, nessa questão que você me perguntou de, de livro, foram pessoas que eu já saí com uns três, quatro livros ali, é, já com o nome dele. E o primeiro que eu vou, que eu, que eu já tô que já, já, já estamos escrevendo, é, já tem a pré-venda dele, de é, Os Cinco Pilares de uma Carreira de Sucesso. Os Pilares, os Pilares de uma, os carreira, pilares de uma carreira de os Sucesso. Carreira. Os Cinco Pilares eu falo na minha, na minha palestra, né? que esses pilares que eu menciono na palestra é o planejamento, o foco, disciplina, trabalho, equipe e liderança. Boa. Só que e o livro fala muito em cima desses pilares, né? Então, esse vai ser... É o, já, já estamos com a pré-venda dele, mas esse é o primeiro livro...
1: Já tá com a pré-venda? Já. Então a gente já. vai colocar o link aí pra galera.
0: Então, o primeiro, o primeiro contrato, o primeiro valor que eu recebi dentro de um contrato...
1: Comprou um fogão e uma geladeira.
0: Fogão e uma geladeira e minha primeira empresária foi minha mãe. É. Cara, ela aí... deve falar, poxa, eu poderia ter ter, ter continuado empresário. É verdade. É. Tinha que cuidar das sobrinhas, né? Acho que ela ainda tem muito. Beleza, tempo. Beleza.
1: Aí não. você, aí conta a tua história assim, é... cronologicamente rapidinho, assim, beleza. Portuguesa. Aí, sei o que? Aí você foi, sal... você foi
0: dando saltos, né, cara? Então a minha, a minha, eu vou chegar no bate no peito. Vou chegar no bate no peito. O que que é bate no peito? Eu vou chegar nele agora para você nessa é. nessa narrativa aí. É... É, trazendo assim nessa, na cronologia saí eu precisava de uma oportunidade tá bom a oportunidade imediata i, i, imediatismo e plano de ação onde? na rua beleza coronel Alves de Rocha Filho, número 15 da minha casa, a rua era sem saída, quando eu, eu voltava da escola o pau quebrava lá
1: Molecada jogando Muita bola. Muita gente
0: jogando bola, dois golzinhos, chinelo ou dez minutos. Tá. Quem ficava mais dentro do, 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 do jogo, que não. Não perdia? Que quem perdia saía e entrava o próximo. Sim. Quem ficava mais, mais. Com mais tempo dentro, dentro do jogo. É... Era convidado para jogar no, no, no time que estava sendo formado do bairro. E aí eu vi aquela oportunidade, virei para é o Tinho, que era o meu vizinho, é, quase irmão. Falei, Tinho, o negócio é o seguinte: a gente vai entrar ali para aqueles dois gols ou dez minutos, a gente não vai sair mais. Aí o Tinho olhou para mim, falou: como assim, K, que era o meu apelido? Pô, cara, por que você tá falando isso? Eu falei para ele porque aqui da rua, aqui, essa rua aqui é vai ser a minha oportunidade porque eu quero eu quero jogar, eu quero ser jogador. Aí ele abraçou a ideia e falou: "Beleza, vamos para cima". É, trago até, posso colocar o pé na tua mesa de madeira Agora, linda. Vai. Essa mesa tá top, hein? Tá top Nossa, essa mesa, quer hein? Pra vai, mim, vai, vai. Quer vender ela para quer mim. Não? <risos> Aqui na minha canela, se você for perceber, Josão, tá cheio de cicatriz aqui, velho. Aqui na frente, essa cicatriz aqui, eu carrego da rua. Então, na rua, foi quando eu falei pro Tinho, Tinho, vamos jogar aqui, que se a gente jogar aqui, a gente vai ser, Vamos levar a gente pra um próximo nível. Vamos jogar no time do bairro. Aí eu falei pra mim, se eu jogar no time do bairro, eu vou pra uma escolinha de futebol. Se eu for pra escolinha de futebol, eu vou me preparar para quem sabe um dia fazer uma peneira. Se eu jogar uma peneira, vão me federar em algum clube. Se eu for federado em algum clube, eu vou jogar uma Taça São Paulo. Se eu jogar uma Taça São Paulo, vão me profissionalizar porque eu vou me destacar. Se eu me profissionalizar, eu vou jogar Campeonato Paulista. Se eu jogar campeonato paulista, isso eu falava para mim mesmo. Se eu jogar campeonato... Isso é, é, são fases né, de uma jornada. Se eu jogar campeonato paulista, eu vou realizar o sonho que tá na foto. Que você vê na foto a minha mãe, o meu irmão e eu, a minha visão tá fixa pra uma televisão, sabe o que que tava passando na televisão? Um campeonato brasileiro, e lá eu tava dentro daquela televisão falando, um dia eu vou jogar aí, um dia eu vou ser um jogador profissional. Porque se eu jogar um campeonato brasileiro, eu vou me destacar. Se, Como eu me destacava nas escolinhas que os pais falavam, tá vendo aquele neguinho? Aquele neguinho vai ser jogador. Se eu me destacar, eu vou querer ser o melhor da minha posição. Se eu for o melhor da minha posição, vou ganhar a bola de prata. Se eu ganhar a bola de prata, vão ver destaque em mim. E quem sabe vem um time da Europa. Se eu for para a Europa, eu vou jogar sim no Real Madrid. Se eu jogar no Real Madrid, vou ser campeão no bairro de Munique. Se eu for campeão no bairro de Munique... Eu vou vestir a camisa da seleção brasileira. Se eu vestir a camisa da seleção brasileira, vou disputar a Copa do Mundo. Se eu disputar a Copa do Mundo, eu vou representar o meu país. Se eu representar o meu país, eu vou realizar os meus sonhos. Se eu realizar os meus sonhos, eu vou chegar hoje aqui no podcast do Joel. Vou bater no meu peito, vou ficar em pé e vou falar. Zé Roberto, a sua história assim, ela foi grande. E eu pedi ela rapidinho. Bateu no peito, Zé! E falei, Zé Roberto: a sua história é grande. <risos> é Joel, a gente tem. Vamos, vamos, a gente tem história para ó. A gente só começou. Dá para gente fazer uma, uma, uma segunda parte do podcast do Joel? Cara, vai ter que fazer. A gente parou na metade, viu? Na tem, metade. Tem muita coisa. Vamos fazer, um... Sabe vamos fazer que a tem... parte 2? Vamos fazer a parte 2. Sabe o que, que tem ainda? Deixa é. eu só te dar um vai, spoilerzinho. Eu não gosto de dar spoiler. Olha o que, que tem. Olha o que, que tem. Tem o um investimento do Sabesp... Em mim, o que, que era o investimento do Sabesp em mim? Sabesp era um senhor do bairro que trabalhava na Sabesp. Ah. E ele queria melhorar o time dele, que ele disputava alguns, alguns campeonatos. E nesse processo, nessa época, eu tava trabalhando. E não queria mais jogar. E ele sabia disso, que ele me conhecia desde pequeno. Sabe o que, que ele fazia? Ele falava, poxa, o Zé não quer jogar. E se ele trabalha, eu só vou conseguir trazer ele... Para jogar no meu time, se eu investir alguma coisinha nele, então eu lembro que ele me dava 100 reais para jogar no time dele. <risos> e eu falava: Poxa, com 100 eu vou. E aqueles 100 reais, os 100 reais que ele me dava ali, cara, você não sabia o quanto ajudava dentro de casa. Eu
1: acho que a gente tem que fazer fora, um...
0: fora, ah. Fora ele, fora o Sabesp. É, essa, essa, essa Essa eu vou ter que te falar, não tem jeito. E da próxima vez eu trago. Tem um encontro com o seu Adão, velho. Eu vou deixar pra próxima.
1: O Adão é pro próximo? Então tá, seu Adão, Sabesp. Sabesp. tem umas perguntas aqui que eu também ainda quero te Aí, fazer. Então,
0: isso... vamos fazer a parte 2? Vamos fazer a parte 2? Porque, cara. É, não, não, não. Vai, vamos ter que fazer no vamos TG. Ter que fazer. E se bobear, a gente vai pra três. <risos> Ô Zé, você se sentiu bem aqui hoje, cara? Nossa, top, Josão. Eu amei, cara. Animal, cara. Eu
1: quero só te fazer uma última... Antes de eu te fazer a última pergunta do podcast, galera, vai ter a parte 2, no mínimo. Tem que ter.
0: Tem que ter. Só Tem que, que ter. essa parte 2 não vai ter... De... Nossa, para, pô. Do, 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 chá, do chá, né? Eu Meu Ixi, Deus. Então, chave. essa do chá, vamos fazer o seguinte. A do chá, que você tá falando do chá, é a do ch chama mais perto. Essa do chá, Josão, Essa aí, cara... Eu vou fazer o seguinte... É. Essa aí eu vou entregar pra você... Não vai ser no seu podcast, é. não... Essa aí eu posso te entregar lá no... No Ecosem? No Ecosem? Posso ou não? Combinado. Posso entregar ela lá? A do aí chá você só fica... <risos> Porque essa... Essa aí, cara... Claro que vai... Muitas pessoas que estão nos assistindo... Que com certeza são milhares... Vão se sentir identificadas. Tá bom. Mas a galera do, do Echo 100 ali, muito mais. Então tá bom. Aí, só na dinâmica ali, você vê uma brecha, só pra mim deixar Fechou. ela lá pra galera, que eu acho que é coisa rápida é 15 minutinhos a gente mata 15 minutos é pra estourar a boca do balão? Dela. Cara, não, começar ou terminar não sei se a gente vai ter clima depois pra...
1: é bom terminar Eu a gente
0: vai ter clima eu não sei se a gente vai ter clima de... é, para hoje... se continuar os, não os primeiros não. 40 minutos aqui eu já queria desligar né?
1: <risos> a turma que assistiu, você que tá assistindo no YouTube, você que tá ouvindo no podcast porque é mais ou menos assim uma hora e meia é o tempo do cara ir pro trabalho ou tá treinando né, e, e fazer esse processo todo antes da gente ir embora, te fazer a última pergunta Zé onde que a galera te acha nas mídias sociais?
0: Então, eu tô bem presente, viu, na, nas mídias. Por exemplo, o meu, o, meu, o meu Insta é um Insta assim que eu tô, é eu tô, eu tô sempre tá levando algum conteúdo na questão de postagens, né? De treinos, de qualidade de vida, enfim. É ZR11. Tá bom. O meu Insta e o canal do Zé tá bombando o canal do Zé no, no, no YouTube, né? A gente tem uns quadros muito, muito legais, a gente tem um quadro, nunca, nunca, sempre te admirei, mas nunca te conheci, que a gente pega um, um torcedor que sempre me admirou, mas nunca me conheceu, pra bater um papo, que nem a gente tá batendo um papo assim. Que legal. Vai ter, vamos começar, um quadro top que é parecido ou é igual o, o que eu mencionei da rua, é onde eu, eu iniciei porque eu sei que na periferia tem muitos talentos e não e muitos deles não têm oportunidade então o próximo quadro vai ser lapidando joias na periferia então eu quero ir lá Animal. com o meu com meu com a minha com a minha é, com meu golzinho nas costas e colocar na rua vou escolher né a galera vai vai me bombardear lá Zé vem aqui na minha periferia, porque aqui tem bastante joias, então a gente vai escolher dentro do canal lá, o canal do Zé, no YouTube, vamos descer lá, eu vou descer lá, vou bater nas portas, vou falar, rapaziada, pode sair do videogame, pode sair do sofazinho, vamos bater uma bola aqui que eu quero ver se tem joias aqui que eu quero lapidar, e lapidando essas joias eu tenho portas abertas em clubes no Brasil ou fora, de levar algum menino que eu, que eu vejo que seja talentoso para ter uma oportunidade de fazer pelo menos... Não vai ser peneira, que nem eu fiz na minha época, mas vai ser uma avaliação. Peneira e avaliação são duas coisas totalmente diferentes, né? Certo. Peneira, você vai no meio da, 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 do, da, da rapaziada, no meio de 500 mil ali, saem poucos. E... Lembrei agora também. Vou na, na segunda aí, pode anotar aí. De, me lembra da... como é que foi a sua peneira na portuguesa. Tá bom. Nossa, peneira. tem a parte da peneira, eu lembrei agora. Ixi, Vixe. Vai ter parte dois É só parte... é planejamento. É. é. Tá bom. Estratégia de planejamento.
1: Estratégia de planejamento. Isso, pô. Zé, última pergunta: que eu sempre faço pra turma. Se você tivesse a oportunidade de mandar uma única mensagem para todo mundo no planeta Terra cara vai chegar para os caras vai chegar em todos os formatos em todos os idiomas vai chegar em todos os canais de comunicação todos vão ter oportunidade e vai ser uma mensagem que mensagem é essa
0: a mensagem que eu daria seria curta e direta é... aproveite a vida com muita intensidade porque a vida, ela, ela passa muito rápido, ainda mais se tratando dos dias de hoje, de hoje né? É... Ame mais, é... busque mais coisas que vai trazer alegria, felicidade para você, pro seu próximo. É... A vida, ela é única, mas nos dias de hoje, ela se tornou breve, muito breve. Então eu estou aqui hoje falando para vocês, amanhã eu já, já, eu já não tenho mais a segurança dos planos para o futuro. Mas quero viver hoje com alegria, com intensidade e levando a minha mensagem, que para mim é a maior que eu levo na minha vida. Não são os títulos que um dia vão ser esquecidos, não é a fama que um dia vai embora. Mas com certeza é o legado. E se você tiver um legado, na tua vida, leva esse legado para a vida das outras pessoas também. Então, meu recado, Jeozão, é esse. Viva a vida com intensidade. Porque ela hoje ficou curta.
1: Zé, um dos melhores podcasts que eu gravei, cara. Com certeza é o que eu mais me emocionei.
0: Eu nunca me emocionei. Vixe, então, da próxima vez, traz vencinho, eu, eu vou trazer o meu. Porque eu vou vir para vou...
1: Vou o pau tomar. Eu vou trazer
0: o meu também. E se a gente tiver que chorar juntos, vamos chorar juntos. Se a gente tiver que levar essa alegria para a vida das pessoas, vamos continuar levando a alegria. Eu acho que o importante é, é isso. É, eu, eu confesso para você que eu recebo... Bastante convite. Eu tô com, com a minha equipe aqui. que Hoje não é mais a minha equipe, são meus amigos, o Brunão. A gente recebe muitos convites para tá poxa, indo para dentro dos, dos podcasts aí. Mas eu, infelizmente, eu tô precisando selecionar porque eu não tenho tempo. E tempo para mim hoje é, é primordial. Então, tirar esse tempo para tá aqui com você, cara, isso para mim é enriquecedor. Isso traz para mim. É, além de aprendizado, Joel, eu traz pra mim aquela mensagem que eu aprendi lá atrás, né? Uhum. Ande com pessoas melhores que você. Então hoje eu tô com uma pessoa que é melhor que eu, porque eu quero alcançar o, posse, o próximo nível. Eu não posso ficar aqui, eu quero sempre buscar o próximo nível. E pra mim, alcançar o próximo nível, eu tenho que estar com pessoas melhores que eu, e você é uma delas.
1: Cara... Obrigado pelas tuas palavras. E você também é, pra mim, uma pessoa incrível. Melhor do que eu em outras coisas também. E vamos parar que tem gente já respirando até assim. É. Galera, esse foi um podcast ultra especial. Animal. Primeira parte. Depois vocês vão ver a segunda parte do Zé. Galera, curta, comenta, compartilhe, fale tudo aí. Coloque teu coração pra fora. E hoje vocês conheceram um lado diferente. Um lado mais profundo e mais verdadeiro do Zé. Eu também conheci, cara. E hoje eu já tô muito, muito, muito mais admirador desse cara. Obrigado, meu irmão. Valeu, galera. JJ Podcast. A gente se vê na Para próxima.
0: só. Valeu. Ó, a vacina tá sendo dada aí. Tá chegando, o quê? 30, 35, mas continua usando sua máscara aí.